0: В понедельник, 5 декабря 2011 года, температура в Москве балансировала в районе 5 градусов тепла. Над городом стояло тяжелое свинцовое небо. Синоптики обещали вечером дождь, возможно, со снегом. В ранние декабрьские сумерки рабочие заканчивали монтаж сцены грядущего митинга у метро «Чистые пруды». «Ваши выборы – фарс!» – таким лозунгом был украшен задник сцены. Над сценой же на растяжке красовался вечно зеленый девиз оппозиции. «Россия будет свободной!» Организаторы Акции из либерального движения «Солидарность» были взволнованы. Вчера вечером, когда в Калининграде заканчивалось голосование на шестых по счету выборах в постсоветскую Государственную Думу, в фейсбучную встречу митинга стали записываться не сотни, тысячи новых участников. Да если выйдет даже тысяча, это будет сверхуспешный митинг, думали они, ни к чему другому предыдущие годы борьбы их не готовили, рассказывает Денис Белунов.
1: Я думаю, что никто на самом деле этого не ожидал. Собственно, главным дискуссионным моментом в, э, вот в августе-сентябре 2011 года было, когда именно проводить протестные акции по поводу выборов, ну то есть было очевидно, что значит, выборы дадут повод для протестов, но масштаб этих протестов никто себе не мог представить. Вот И там дискуссия состояла конкретно в том, что значит, удальцов, как обычно, значит, выступал за то, чтобы это все проводить в выходные дни, то есть 10 декабря 2011 года. Мы, то есть движение «Солидарность», там, в основном в лице меня, Сева Чернозубова, который тоже вместе со мной ходил на со собрание тех комитетов, утверждали, что надо это все делать вечером в понедельник, когда Останется понятно. То есть, 5 декабря э, лимоновцы, значит, и националисты, кстати, тоже там в лице Белого Коткина, они считали, что чего, собственно, тянуть, надо прямо в этот день. То есть, 4 декабря. Э, лимонов там, как обычно, там, триумфальную. триумфальную, Ну, то есть, в общем, как стратегия 31, просто, значит, ваши выборы фарс, там, ну, и так далее. Значит, красиво сдаться полиции. Вот. Э, ну, националисты, там, у них была, значит, своя идея. Они считали, что надо дождаться, когда закроются участки и вечером прийти, значит, на Манежную площадь. Вот. То есть, у каждого было свое место и свой формат. Но, но, э, в итоге э, мы там заключили пакт с Дульцовым. то есть мы договорились с ним, что надо э, подать заявки и на пятое, и на десятое. И, соответственно, большинство голосов ту идею продавили. Вот, соответственно, принял решение, объединенный Оркомитет принял решение, что мы проводим эти акции вечером э, 5 декабря на Чистых и, соответственно, 10 декабря на площади революции. Вот, соответственно, заявки мы там подали и так далее, но никто не ожидал, что э, будет такое количество людей, естественно. Вот, потому что тогда успешные акции протестные считалось, когда собирается, не знаю, тысяча человек, например. Когда мы увидели, что накануне, там буквально, да не то, что накануне, а днем 5 декабря, значит, когда мы увидели, что в Фейсбуке записывается там со скоростью несколько десятков человек в минуту, значит, и люди, там явно придет довольно большое количество людей. Это, общем, было, конечно, крайне неожиданно для всех нас. И когда все эти люди пришли, то все были просто ошеломлены. Было понятно, вот тогда уже было понятно, что десятого тоже будет что-то очень важное.
0: Рассказывает Сергей Давидин,
1: нет, конечно, нет. Я, как и другие, не ожидал. То есть, мы считали
2: необходимым организовать эту акцию просто, вот как, как мы всегда их организовывали, потому что что это должна быть чиста. Кто хочет делать, чего хочет, а мы должны сказать, что мы не согласны. И то, что туда придет только народу, это, конечно... Ну, то есть, это стало понятно, там, сзади что будет гораздо больше, чем обычно, которые люди стали в Фейсбуке регистрироваться. Но это было абсолютно неожиданность буквально для всех. не знаю никого,
0: кто бы так вот этого ожидал. Рассказывает Евгения Чирикова.
3: Ой, для меня вообще был полный полный шок, что это произошло. И вообще на Россию смотрю как на такое место чудо, потому что очень много моментов, когда я не ожидала, а оно произошло. И точно так же чудо было и 5 декабря. То есть, тогда рядом с Навальным оказались на сцене. Мы рядом стояли. Ну, не на сцене, ну, так за кулисами. Я на него оборачиваюсь. Я говорю, Леша, смотри, люди идут -то идут. Я помню, у него такие глаза, такие расширенные. И он такой, да. И он долго не решался выходить на сцену. Он сосмотрел, смотрел, анализировал, как эта ситуация пойдет. И, честно говоря, для нас, для всех это был шок. Ну, никто не ожидал. Мы же заказали митинг, как обычно. У нас идут выборы. Ну, и всегда после нечестных выборов какие-то были акции там. Ну, на 100, на 200 человек. А тут они идут идут. Я даже не помню, сколько тысяч мы тогда собрали. И это было совершенно фантастические, потрясающие. Я всегда жду каких-то таких вот приятных, неожиданных сюрпризов от гражданского общества России, потому что вы нас еще не знаете, мы такое можем.
0: Рассказывает Александр Белов-Поткин
2: выступая на русском марш, я объявил, что выборы будут
0: фальсифицированы,
2: и призвал людей собираться. И первым был задержан, был именно я. Вот выборы только закончились, да, и я тут же поехал там, где я сказал собираться на площади Революции. Ну, там всех или меня задержали, соответственно. А ночью уже совершился вот первый этот самый марш, где был и Навальный и Яшин, да. У меня не было сомнений, что будет вот такая реакция. Но я не ожидал, может быть, что э, удастся вовлечь такие широкие, что ли, слои самых-самых э, разных политических тусовок. Но было понятно, что так. Потому что, скорее всего... Ну, то есть я знал, что, например, готовится массовая фальсификация. Почему я знал? Ну, потому что, собственно говоря, некоторые работавшие со мной люди там, ну, предлагали мне тоже в этом поучаствовать. Ну, например, бросить людей там. То есть это должно было быть масштабно. Я подумал, что скорее всего, да, что-то такое должно случиться, потому что, ну, нельзя же так приварить людям. Зачем?
0: Рассказывает Михаил Пожарский.
1: Опять же, тогда оппозиционные акции, это были 500 человек в лучшем случае, исключением был только русский марш, а тут вот я, бац, прихожу на чистые пруды, и там просто толпа от метро, и, и дальше вот буквально, насколько видно, это было впечатление, да, это уже сразу стало понятно, что вот сегодня что-то изменилось. Но было понятно, что вот э, та повестка, которая случилась, да, вот эта вся тема э, «голосуясь за любую другую партию», она, видимо, сработала.
0: Рассказывает Ольга Романова. Ничто не
4: предвещало, да. Я в Перми была была же 24 сентября 2011 года, когда случилась рокировка. Помнишь, я ехала в машине, слушала новости э, и даже попросила остановиться, чтобы выйти поговорить поорать, помахать руками. Я просто ходила там до каком-то хребте и просто орала. И невозможно было верить своим ушам то, что я услышала. И мне казалось, что ну вот, тут вот уже все, да, ну вот должны завтра выйти люди. И, и ничего, и ничего не случилось. Ну, ладно, окей, буду заниматься дальше стримой. А, и вдруг вот 5 декабря случилось то, что я ждала 25 сентября. И это было даже лучше, чем я думала. Я смотрела просто изо всех тогда существующих а, каких-то эфиров, было понятно, что вот оно началось. Вот началось, вот теперь не загонишь, а я, блин, в Перми. Ну, ну и все, да, и было понятно, что надо ехать просто и ничего не делать, просто быть там. А, быть там, где что-то вершится, такое очень важное, историческое. Ну как, как не участвовать? Да, это как... Знаете, у меня сейчас в Берлине есть подружка, немецкая журналистка очень известная моя ровесница. И когда я ее спросила, а что ты делал день падения стены? Она говорит: ты представляешь, я в момент ехала в поезд, я ехала из Берлина к своему бойфренду. Говорит, ты представляешь, я на этот вечер купила билет и уехала. Ну, то есть, это трагедия всей жизни для человека, который, в общем, занимается фиксированием истории, а журналисты этим
0: занимаются. Конечно, я была в Москве освещение. Рассказывает Артемий Троицкий было
2: такое довольно лихорадочное состояние, только что прошли эти выборы и народ уже был на взводе, люди начали бузить. Я ловил какие-то сигналы от своих знакомых и пришли сразу несколько мне смс, значит, давай, старик, мы тут собираемся, значит, у памятника Грибоедову, что там будет, как? Понятия я не имел, я туда приехал, потом перед этим я заехал в редакцию какого-то журнала, уже не помню какого, и я там э, взял новейший номер этого журнала, а в качестве приложения к нему был такой большой постер с Владиком Мамышевым Монро, изображающим Владимира Путина. И, короче говоря, значит, я прямо вот с этим журналом вскочил на импровизированную эту сцену, произнес там, значит, какую-то речубу по поводу подлых выборов там отвратной власти и так далее. Но я сказал, что эти выборы — это не главные выборы, сказал я. Главные выборы будут в марте 2012 года, и вот тут вот, ребята, уж вы будьте уверены, что вот это вот, И тут я развернул, значит, постер с Мамышевым Путиным, что вот это вот тварь президентом не станет. Ну, там, естественно, народ на это очень хорошо отреагировал. И произошло это все для меня достаточно спонтанно. Мне это все очень понравилось. И нравилось это мне вплоть до там, 24 что ли, декабря 2011 года, когда была огромная, самая крупная манифестация на проспекте Сахарова. Вот там я могу точно сказать, что там было больше 100 тысяч человек. На самом деле надо было ковать железо, пока оно было горячо. Вот, и я был страшно разочарован финалом этого митинга. Потому что я думал, или сейчас значит, организаторы митинга призовут идти людей там, если не на Красную площадь, то хотя бы к ЦИКу, вот, или э, на худой конец, э, что скажут, э, встречаемся там, скажем, завтра, или, в крайнем случае, через неделю, значит, еще что-то делаем. Вместо этого, значит, все эти самые наши ребятишки, либеральные сказали, поздравляем всех с Новым годом, мы молодцы, мы хорошо поработали, вот. А теперь хорошо отдохнем и до встречи в феврале. Вот я охуел вот это все услышал. Бросился, значит, не буду называть имен, все знаменитые имена. Бросился к этим ребятам, говорю, как так, ребята, послушайте, власть абсолютно деморализована. Сейчас можно просто вообще какие-то великие дела сделать. Вот. На что они мне сказали, вот, ну я с несколькими... Вот говорил, ответы получил примерно одинаковые. Что старик, я уже взял билеты там, кто в Дубае, кто там куда-то там еще. Вот, я еду отдыхать, ну все в порядке будет, вернемся там, еще там им наваляем. Вот тут я понял, тут я понял, что если для этих людей отдых и встреча Нового года важнее, чем то, что мы делаем, вот, то, в общем-то, ничего серьезного тут не будет. В общем-то, казалось, что я, к великому сожалению, был совершенно прав. Я очень огорчился по этому поводу. Вот, хотя после этого выступил на Болотной площади, где-то там в феврале, по-моему, спел песню «Шайку Путина на нары», который, собственно, открывался этот митинг. Вот, больше, больше я в этих «Activities»,
0: Участие не принимал. Рассказывает Елена Боровская.
4: Но это было неожиданно. Я не знала, я не думала, что вот нас, нас действительно так много. А это еще это какая-то это почти что какая-то детская мечта была еще вот поздней советских времен из х годов, что вот люди проснулись, у людей дохвотваренные лица и люди. Людей беспокоит то, что происходит в обществе, в государстве. И людей много, много людей это беспокоит. И ну, это казалось да, рождением нации. Но, к сожалению, вот она до сих пор очень тяжело рождается.
0: Так Россия вступала в череду болотных протестов, в серию уличных акций, к которой оказался никто не готов. Но профессиональным оппозиционерам и неравнодушным гражданам несколько месяцев казалось, что открылось небывалое окно возможностей. Сотни тысяч протестующих в Москве и по всей России скандировали вслед за восходящей звездой российской политики Алексеем Навальным «Мы здесь власть». И это не казалось тогда преувеличением. До хранителей же начало доходить, что хранять власть – их власть теперь нужно будет по-другому. В России наступали 2010-е с их обязательными уголовными делами после больших митингов и с массовой помощью политзаключенным, с расцветом расследовательской журналистики и благотворительности, с войнами на дальних и ближних рубежах и с повышенным вниманием к благоустройству наших городов. Но подкаст «Модернизация» о другом. В нем мы расскажем о времени, когда оппозиционная уличная политика была уделом немногих. О времени, когда будущие трибуны болотных митингов еще верили, что власть сможет сама либерализоваться. Тогда же до многих стало доходить и сознание, что солидарность и взаимовыручка – единственный и действенный инструмент для помощи друг другу. Это подкаст о второй половине нулевых, когда зрели перемены. Вслед за российским гражданским обществом мы выйдем на марш несогласных, свинтимся на стратегии 31, будем спорить о возможности выхода на русский марш и удивимся итогам дела Борн, примем участие в волонтерском движении и проедем по Москве вместе с синими ведерками, выучим новую аббревиатуру «Центр ЭЭЭ», узнаем о существовании Химкинского леса и будем читать посты в ЖЖ Навального. Мы расскажем о том, что было до болотной. Это подкаст «Модернизация». Я Константин Спиранский. Подписывайтесь на нас везде, ставьте подкасту оценки, пишите комментарии и кидайте ссылки друзьям. И помните, ничто не берется из ниоткуда и не уходит в никуда.